0: يا ظالم
1: في كل علم ناسع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته
0: ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبعها صاف صاف ليومي ظلت الضماني هذا كتاب الله يروح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن قسر على ناسات للعلم كالأزهار في
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون ثم أما بعد أيها المباركون فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي وإياكم في بداية هذا الدرس من دروس تفسير كلام الله تبارك وتعالى والذي سبق أن أخبرناكم أننا سنبتدئ هذا الدرس المبارك بمقدمة في علوم القرآن وقبل أن ندخل في هذه المقدمة يحسن أن نذكر شيئا يسيرا عن هذا الكتاب العظيم وعن بداية نزوله لماذا؟ لأن درس التفسير هو درس متعلق تعلقا تاما بكتاب الله عز وجل فنحن سنعيش مع القرآن الكريم القرآن الكريم هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى على هذه الأرض في وقت قد أظلمت فيه الأرض من كل أطرافها وحصل فيها من الجهل والخرافة وقبل ذلك الشرك الصراح بالله تبارك وتعالى فأرسل الله عز وجل رسوله محمد بن عبد الله فاختاره الله عز وجل أعظم اختيار ثم أنزل الله تبارك وتعالى على هذا الرسول الذي هو خير رسل الله أجمعين أنزل الله تبارك وتعالى عليه خير كتاب أنزله سبحانه وعز وجل وتبارك وتعالى بخير واسطة وهو جبريل عليه السلام فكان جبريل عليه السلام ينزل بخير الكلام وهو كلام الله تبارك وعز وجل هذا القرآن الكريم الذي سنعيش وإياكم معه أيها المباركون إننا عندما نتحدث عن مادة التفسير قبل أن نعيش معها لا بد أن تضع في ذهنك ولا بد أن تضع إئتها المؤمنة أيضا في ذهنك أمرا مهما جدا وهو أنكما بتعلمكم جميعا لمادة التفسير أنتم في الحقيقة تعيشون مع علم هو من علوم المقاصد من العلوم التي يدرس لذاته يدرس لذاته فهذا يدل على عظيم شرفه ومكانته علم التفسير هذا العلم الذي يدرس فيكون الدارس له متعلق بكتاب الله عز وجل دائما الذي يدرس مادة التفسير هو في الحقيقة يتعلق بكتاب الله عز وجل تعلق مستمر ويكفي الدارس لعلم التفسير هذا التعلق بكتاب الله وهذه الملازمة لكتاب الله تبارك وتعالى نحن ندرس مادة التفسير أيها المباركون وهذا يدل على شرف هذا العلم العظيم لأن شرف العلم بشرف المعلوم شرف العلم بشرف المعلوم الدارس لمادة التفسير كما قلنا سيعيش مع القرآن والقرآن هو كلام الله تبارك وعز وجل وأي شرف سيناله المؤمن وهو يعيش مع كلام الله تبارك وعز وجل الدارس لمادة التفسير من شرفه وفضله يكفيه أنه من خلال دراسته سيعبد الله عز وجل على بصيره فهو من خلال النظر في مادة التفسير سيتعلم أحكام الله تبارك وتعالى التي يريد من عباده أن يعملوا بها الدارس لمادة التفسير سيعيش مع العبر والعظات والمواعظ التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه فلا يفتأ قلبه أن يكون دائما في حال خشية وإخبات وإقبال على الله تبارك وتعالى الدارس لمادة التفسير سيعيش مع أحوال الأمم التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب العظيم والتي مر عليها من السنن الشيء الكثير في إعزاز الله عز وجل للمؤمنين وفي أخذ الله تبارك وتعالى للظالمين فيتدبر المؤمن في ذلك ويفقه سنن الله عز وجل في هذه الأمم فيكون ذلك عونا له على أن يسير في طاعته وأن يجتنب معصيته تبارك وعز وجل هذا العلم العظيم أيها المباركون يكفي أنه غاية نبيلة غاية النبي يسعى إليها المؤمن طريق يسير فيه المؤمن إلى رضا الله تبارك وتعالى ففيه الغايات الحميدة وفيه الثمرات الجليلة وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله تبارك وعز وجل هذا يجعلني وإياكم نتحفز دائماً للنظر في هذا العلم الجليل وفي هذا الفن الجميل الذي وللاسف قد عزف عنه بعض الناس فما هو علم التفسير الذي سنعيش واياكم معه اذا اراد طالب العلم ان يتعرف على فن من الفنون فلا بد ان ينظر في تعريفه الى جانبين الى الجانب اللغوي والى الجانب الاصطلاحي الجانب اللغوي في لغة العرب هو الذي سيدلف منه إلى معناه الاصطلاحي فالتفسير في لغة العرب كما قال أهل العلم مأخوذ من الفسر وهو الفسر هو الإيضاح والتبيين هو الإيضاح والتبيين أي الإبانة والكشف فنحن والدارس لمادة التفسير هدفه أن يوضح معاني كلام الله عز وجل ومعاني مفردات هذا الكلام الذي أنزله الله تبارك وتعالى ومن ذلك قول الله عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا تقول العرب أسفر الصبح إذا أضاء أسفر الصبح إذا أضاء إذا المتأمل الآن في تعريف التفسير في المعنى أو في اللغة يجد أن المراد به هو إيضاح وبيان هو كشف عن أمر في أول أمره ربما لا يعرف فإذا ركز عليه اتضح وبان بإذن الله تبارك وتعالى أما في الاصطلاح فإن العلماء رحمهم الله قد ذهبوا في ذلك مذاهب فمنهم مختصر ومنهم من بسط الكلام في تعريفه والأصل في الحد دائما أن يكون موجزا وأن تكون عبارته مختصرة ولهذا فإن من أجمل ما قيل في تعريف هذا العلم الجليل أنه بيان كلام الله عز وجل بيان كلام الله تبارك وتعالى يقرا القارئ في كتاب الله عز وجل فتمر به ايه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرو فيحتاج ان يعلم معنى هذا القرء فهو يريد ان يتضح له هذا المعنى والمفسر هذا دوره فيقوم ببيان معنى القرء للاخرين اذا هو بيان كلام الله تبارك وتعالى وللحديث بقيه ان شاء الله
1: هل تظن العلم وجبه سريعه تجهز وتؤكل في لحظات بل يحتاج طالب العلم الى صبر طويل قال يحيى بن ابي كثير لا يستطاع العلم براحه الجسم فيصبر على حضور مجالس العلم ودوراته او متابعتها عبر الشبكة او الفضائيات العلمية ويصبر على المراجعة حتى يثبت الحفظ قال ابو بكر الصبغي عن بعض مسائل العلم كررتها على نفسي الف مرة حتى تحققتها ويصبر على السهر في تحصيل العلم فان في النهار اشغالا قال بعض الفضلاء متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وانت تؤثر النوم على الدرس والاكل على القراءة ويصبر على النصب والتعب في تحصيل العلم قال تعالى في قصة خروج موسى عليه السلام لطلب العلم
0: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من
1: سفرنا هذا نصب ويصبر على انفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب ونحو ذلك قال اسماعيل بن عياش ورثت من أبي أربعة آلاف دينار أنفقتها في طلب العلم فاصبر على طلب العلم حتى تنال طرفا منه واسأل الله المزيد قال تعالى
0: وقل رب جدني علما أسرى لنا سأكون كاذبينة للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم عدنا والحمد لله أحبتي كنا قبل الفاصل نتحدث عن تعريف التفسير في الناحية أو في الجانب الاصطلاحي، وبينا أن للعلماء في هذا مذاهب بين يعني مختصر وبين مطول في بيان هذا التعريف، ولكن من أجمل ما ما قيل في تعريف التفسير أنه بيان كلام الله تبارك وتعالى. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمُ هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ فَهْمُ كِتَابِ اللَّهِ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ فَهْمُ كِتَابِ اللَّهِ وَبَيَانُ مَعَانِيهِ وَاسْتِخْرَاجُ أَحْكَامِهِ وَحِكَمِهِ إِذَنْ هُوَ عِلْمٌ هذا العلم المراد منه والهدف الأساسي منه فهم كتاب الله عز وجل هذا الفهم هو الذي سيقودك للتدبر الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها لا يمكن أن يعيش الإنسان متدبرا لكلام الله عز وجل دون أن يفهم معانيه ولهذا إذا أردت أن تكون متدبرا لكلام الله فالخطوة الأولى في ذلك هي فهم كلامه سبحانه عز وجل وبيان معاني كلام الله تبارك وتعالى فكل كلام يراد منه معنى فلا يليق بالمؤمن ولا بالمؤمنة أن يقرأ الواحد منهم كتاب الله عز وجل وهو لا يفهم ولا يعرف معاني هذا الكلام ولذلك علم التفسير يركز على هذا الجانب وكذلك مما يركز عليه علم التفسير استخراج الأحكام والحكم استخراج الأحكام الشرعية التي يعبد بها رب البرية سبحانه وتبارك وتعالى وكذلك الحكم العظيمة والمقاصد الجليلة التي جعلها الله تبارك وتعالى لهذا الدين إذن أحبتي بهذا التعريف يظهر لنا فائدة هذا العلم الذي سندلف وإياكم إليه من مسميات هذا الفن عند بعض أهل العلم أنه يسمى بالتأويل التأويل كما قال عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله التأويل ذهب بعض أهل العلم إلى أن التفسير والتأويل كلاهما بمعنى واحد ولا فرق بينهما ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في دعوته المشهورة لعبد الله بن عباس لما قام من الليل صلى الله عليه وسلم فوجد عبد الله بن عباس ذاك الطالب النجيب خدم أستاذه وشيخه سيدنا سيد الله عليه وسلم فقدم له ماء الوضوء من فعل هذا قال ابن عباس أنا فقال صلى الله عليه وسلم اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل وعلمه التأويل فالمراد بالتأويل هنا التفسير على قول طائفة كبيرة من أهل العلم وعلى هذا فعند هؤلاء لا فرق بين التفسير وبين التأويل وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى أن هناك فرقاً بين التفسير وبين التأويل ولا شك أن التأويل أحيانا قد يأتي بمعاني أخرى فقد يأتي أحيانا ويراد به تعبير الرؤيا، قد يأتي أحيانا ويراد به العاقبة سواء كانت محمودة أو مذمومة لكن كثير من أهل العلم يرى أنه لا فرق بين التفسير وبين التأويل وعلى هذا درجة يعني مؤلفنا والمصنف الذي بين يدينا في هذه المادة المباركة بفضل الله تبارك وتعالى أن التفسير والتأويل كلاهما شيء واحد نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير بعد هذا أيها المباركون لا بد أن يعلم طالب العلم استمدادات هذا العلم علم التفسير يستمد من عدة فنون وهذا ما يدل على عظيم شرف هذا العلم لأنه علم واحد يجمع لك فنون شتى فيستطيع طالب العلم المتمكن الذي وفقه الله عز وجل لدراسة التفسير بتأني وعاش معه ومع استمداداته أن يتقن ليس فنًا واحدًا بل عدة فنون من استمداداته بل هو أول استمداد يستمد منه هذا العلم الجليل المبارك هو القرآن الكريم القرآن الكريم نعم القرآن الكريم الذي هو كلام الله تبارك وتعالى كلام الله عز وجل المنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام الذي نقل إلينا بالتواتر المبتدأ بصورة الفاتحة والمختوم بصورة الناس هذا القرآن الكريم ثانيا علم التفسير يستمد أيضا من السنة النبوية السنة النبوية التي هي أقوال وأفعال وصفات خلقية, خلقية وخلقية للحبيب صلى الله عليه وسلم وإقرارات إذا السنة النبوية التي يستمد منها أيضا هذا العلم الجليل هي أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله صلى الله عليه وسلم وتقريراته صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية والخلقية وسيأتي إن شاء الله عز وجل مزيد طرح بيان لهذين الجانبين على الأخص في كلامنا إن شاء الله تعالى عن نشأة علم التفسير وسنذكر أمثلة بمشيئة الله تعالى عنها ولكن يهمنا الآن أن يعرف طالب العلم استندادات هذا العلم المبارك إذا أول ما يستمد منه علم التفسير القرآن الكريم فالقرآن يفسر بعضه بعضا سنذكر على ذلك كما قلنا أمثلة السنة النبوية سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيضا مما يستمد منه علم التفسير آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الصحابة الكرام الذين عاشوا زمن التنزيل وعاشوا مع الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكانوا يعرفون أوقات نزوله بل وأماكن نزوله وأسباب نزوله أقرب الناس لصوقا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين لهذه الأمة هذا الكتاب العظيم الصحابة الكرام الذين هم من أعلم الناس بلغة العرب ونقصد بالآثار الواردة عن الصحابة صفوة الصحابة الذين كان لهم اهتمام عظيم بهذه المادة الجليلة مادة التفسير مثل الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومثل أبي ومثل, علي ومثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وبعض هؤلاء كون مدارس كما سنذكر بإذن الله عز وجل بعد ذلك كانت كل مدرسة منها تمثل يعني منحا عظيما من مناحي هذا الفن الجليل مما يستمد منه أيضا علم التفسير اللغة العربية وعلم النحو والصرف اللغة العربية وعلم النحو وعلم الصرف ما المراد باللغة أو علم اللغة علم اللغة هو علم باحث عن مدلولات جواهر المفردات وهيئاتها الجزئية التي وضعت لتلك الجواهر، تلك الكلمات الموجودة في القرآن الكريم التي تحتاج إلى بيان إلى بيان معانيها، مفردات موجودة في كتاب الله عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا هم أهل اللغة، كانوا هم أهل اللغة، وأقرب الناس إليها، وكانوا يتكلمونها بالسليقة، ولكن أنا وأنت والأزمنة المتأخرة التي جاءت لابد لطالب العلم إذا أراد أن يفهم كلام الله عز وجل فهما صحيحا أن يرجع إلى تلك الكتب التي تحدثت عن معاني مفردات القرآن أو معاني مفردات اللغة بشكل عام علم النحو هو ذلك العلم الذي يعرف به حال أواخر الكلمة من حيث الإعراب والبناء أيضا يحتاجه طالب العلم إذا أراد أن يتعلم مادة التفسير علم الصرف العلم الذي يهتم كذلك ويبحث في صيغ وأوزان الكلمات العربية المقروعة لابد أن يعرف أوزان هذه الكلمات ينجع الكلمة إلى أصلها ويعرف أوزانها ليتضح له أحيانا الفرق بين كلمة وأخرى من خلال هذا العلم الجليل أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والفلاح إنه على كل شيء قدير
1: العلم في العلم في عماد الدين ثاني أركان الإسلام ومبانيه العظام أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلة بين العبد وربه فضائل سامية وخصال عالية اجتمعت في عبادة واحدة إنها الصلاة كما أنها تمحو الخطايا قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وتبعد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والمنكرات قال تعالى
0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
1: فكيف لعاقل أن يرد كل هذه الهدايا والعطايا ويعرض نفسه لسخط الله وعذابه فقد توعد الله المتهاون في أدائها فقال
0: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا
1: وحين يسأل أهل النار عن سبب دخولهم فيها يكون أول جوابهم
0: قالوا لم نك من المصلين
1: لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه قال الامام ابن القيم رحمه الله لا يختلف المسلمون ان ترك الصلاه المفروضه عمدا من اكبر الكبائر وان اثمه عند الله اعظم من اثم قتل النفس واخذ الاموال ومن اثم الزنا والسرقه وشرب الخمر وانه متعرض لعقوبه الله وسخطه وخزيه في الدنيا والاخره فدين بلا صلاة كبيت بلا عماد فإنها ميزان النجاة وسبيل الفلاح فاحرص على إقامتها وسلامتها
0: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
2: بسم الله الرحمن الرحيم عدنا أيها الأحبة الكرام وما زال حديثنا كما كان قبل الفاصل عن استمدادات علم التفسير مما يستمد هذا العلم الجليل وسبقنا وسبق أن تحدثنا قبل الفاصل أنه يستمد أولا من القرآن الكريم ثم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم من آثار الصحابة رضوان الله عليهم ثم من علم اللغة والنحو والصرف ومن, است ومن استمدادات علم التفسير علم يسمى بعلم البيان علم يسمى بعلم البيان وعلم البيان هو أصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق, بطرق متعددة وتراكيب متفاوتة من حيث الحقيقة والمجاز والتشبيه والكناية فمثلا إذا أردنا أن نتحدث عن جود شخص عن جود حاتم مثلا يمكن أن نعبر بعدة تعبيرات مختلفة في كل تعبير منها يظهر لك هذا الجود الذي نريد أن نذكره لحاتم فقد يقول الإنسان عن حاتم مثلا في مثل هذه الألفاظ يقال مثلا فيه أنه أي حاتم جبان كلبه يقال عنه كثير خيره يقال فيه لا يغلق له باب فمثل هذه العبارات يفهم منها كلها جواد حاتم وهذا ما يسميه أهل العربية بالبيان وهذا في القرآن الكريم كثير ولهذا تجد أن الله عز وجل يأتي بعبارات ألفاظ مختلفة وكلها تدل على معنى, على معنى واحد وهو ما يسمى عند أهل العلم بعلم البيان ومن العلوم المهمة التي أيضا يستمد منها علم التفسير علم أصول الفقه علم أصول الفقه فما هو علم أصول الفقه؟ علم أصول الفقه هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، عندنا أدلة تفصيلية وعندنا أدلة إجمالية، الأدلة التفصيلية هذا شغل الفقيه. والأدلة الإجمالية هي شغل الأصولي. فهو علم يبحث عن الأدلة الإجمالية وكيف يستفاد من هذه الأدلة الإجمالية في إثبات الأحكام، وكذلك حال المستفيد الذي سيستفيد هذا العلم، أعني علم أصول الفقه. ومن استمدادات علم التفسير علم القراءات وهو بحر واسع وعلم غزير كبير لا ساحل له وممكن من خلاله أن يتعلم الإنسان أو أن يعرف معاني كلام الله تبارك وعز وجل فما هو علم القراءات؟ علم القراءات هو علم يبحث فيه أو يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن وكتاباتها ومواضع اتفاقها أو اختلافها وهو علم يهتم به قارئ كلام الله عز وجل وكذلك هذا المفسر الذي يريد أن يفسر كلام الله تبارك وتعالى وسيأتي بإذن الله عز وجل أيضا في نشأة علم التفسير إراد بعض الأمثلة على بيان المعاني من خلال علم القراءات ومن استمدادات علم التفسير علم أسباب النزول علم أسباب النزول ما المراد بعلم أسباب النزول؟ علم أسباب النزول هي الواقعة أو السؤال الذي نزلت الآية أو السورة عقبه بيانا له يعني يأتي مثلا سائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام معينة في الحيض فينزل الحق تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى يأتي السائل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أي مسألة من المسائل عن الروح مثلا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي هذا إذا كانت الآية جوابا لسؤال قد تكون الآية أحيانا بيان لواقعة من الوقعات التي كانت تبين هذه الآيات تلك الواقعة تجليها تذكر حكم الله تبارك وتعالى فيها ومن تلك الأمثلة مثلا ما حصل من المجادلة خوله بنت ثعلبة التي جاءت للنبي صلوات ربي وسلامه عليه لما جاءت وحصل من زوجها أن ظاهر منها فجاءت شاكية إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قالت يا رسول الله إن أوساً ظاهر منه إن أوسن ظاهر مني وإن لي منه ولد فإن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا فقال لها عليه الصلاة والسلام ما أراك إلا قد حرمت عليه كررت رضي الله عنها وأرضاها السؤال مرارا فننزل الحق تبارك وتعالى في ذلك قوله الفصل في بيان هذه الحادثة وفي بيان أحكامها في مقدمة سورة المجادلة كاملة فقال سبحانه وتبارك وعز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير رضي الله عن أمنا عائشة تقول والله إني لمعهما في الحجرة وإنها أي خولة تسار النبي صلى الله عليه وسلم تسار النبي صلى الله عليه وسلم ولا أكاد أسمع ما تقول وسمعها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات فسبحان الذي وسع سمعه الأصوات سبحانه وعز وجل وتبارك وتقدس ثم أنزل الله عز وجل عليها الحكم الشرعي الذي يبين كفارة الظهار فكان ذلك حكم لها ولغيرها فالعبرة بعموم اللفظ على الصحيح لا بخصوص السبب الشاهد أن معرفة سبب النزول مما يعين جدا كما قرر ذلك شيخ الإسلام في مقدمته في وصول التفسير وغير شيخ الإسلام قرروا أن معرفة سبب النزول مما يعين طالب العلم عون كبير جدا على معرفة الحكم الشرعي ومن استمدادات علم التفسير علم الناسخ والمنسوخ وهو ايضا علم الفت فيه كتب مستقله بحر زاخر لا يمكن ابدا ان يطرق طالب العلم باب التفسير معلما له الا وقد الم بهذا العلم فما المراد بهذا العلم الجليل الرفيع ما هو النسخ النسخ هو رفع حكم شرعي متقدم بحكم شرعي آخر متأخر عنه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها الله عز وجل من حكمته البالغة أنه سبحانه وتبارك وتعالى أحيانا ربما جاء ببعض الأحكام في زمان تناسبه ثم يشأ بحكمته أيضا سبحانه وعز وجل أن يغير هذا الحكم إلى ربما أخف إلى أشق إلى مساوي له في زمن آخر وكل ذلك مبني على حكمة عظيمة للحق تبارك وتعالى استمر المسلمون قرابة ثمانية عشر شهرا وهم يصلون إلى المسجد الأقصى. ثم نسخ ذلك منه تبارك وعز وجل وأمر المسلمون أن يتوجهوا إلى الكعبة المشرفة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فَوَلِّ وجهك شطر المسجد الحرام كثير من الآيات في القرآن الكريم إن لم يكن طالب العلم عالما بما فيها من الناسخ والمنسوخ هل هذه الآية منسوخة أو غير منسوخة؟ ربما يقع في زلل كبير جدا أَوَاخِرُ سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إذا لم يعلم طالب العلم أن هذه الآية كذلك مما كان فيه النسخ وأنها نسخت بما بما بعدها على قول طائفة كبيرة من أهل العلم فإنه أيضا ربما يخطئ في فهمها، وخذ مثل ذلك في كثير من الآيات التي تحدثت عن جانب عظيم من جوانب الأحكام الشرعية فربما يكون في أول الأمر حكم ثم ينسخه تبارك وتعالى وعز وجل في وقت آخر إذا هذه الاستمدادات التسعة التي يستمد منها علم التفسير لا يستغني عنها طالب العلم هي سريعا أولا القرآن الكريم السنة النبوية آثار الصحابة علم اللغة والنحو والصرف علم البيان علم أصول الفقه علم القراءات علم أسباب النزول علم الناسخ والمنسوخ اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك اللهم خذ بأيدينا إلى كل خير إنك على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وإلى لقاء آخر
0: تلك العلوم دروسها ميسوره في فرح علم الراسي الأكرم بوستردا 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 تنك الالدين للعلم كالأزهار في المستأنسين